0: Salut Charlotte Salut Johan
1: Bon, je m'excuse par avance pour ma voix un peu noisillarde, c'est qu'il est 6h qu à l'Île-de-la-Réunion, il est quelle heure chez toi
0: Il est 2h de l'après-midi à Auckland en Nouvelle-Zélande.
1: Yes Allez, c'est parti <rire> Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, les soignants nomades. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années, j'anime en famille un blog de voyage intitulé La Vie en Mauve. Le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs au pied de la lettre. La Nouvelle-Zélande est un pays d'Océanie situé dans l'océan Pacifique et qui est composé de deux îles principales. Situé à 2000 km de l'Australie, c'est un territoire qui est finalement assez isolé. C'est d'ailleurs grâce à cet isolement géographique que l'île a pu développer une faune et une flore endémique riches et variées. La Nouvelle-Zélande est très populaire auprès des infirmiers français et nombreux sont ceux qui souhaitent s'y expatrier pour exercer leur profession. Mais les postulants sont rapidement découragés face aux nombreuses démarches administratives demandées par l'ordre infirmier et le gouvernement néo-zélandais. La demande d'équivalence, la reconnaissance de diplôme, le test de langue nécessaire, le délai pour monter son dossier et faire ses démarches sont plutôt lourdes et assez longues. Il faut donc savoir s'armer de patience et être persuasif, notamment du côté de l'Ordre infirmier français et des centres de formation en soins infirmiers qui peuvent mettre un certain temps à répondre aux différentes sollicitations. Charlotte, elle, a réussi après un an de préparation à accomplir toutes ces étapes avec facilité diplômée d'un institut de formation en soins infirmiers français. Elle travaille actuellement dans le seul service de réanimation pédiatrique de Nouvelle-Zélande situé à Auckland. Après 4 ans à travailler comme infirmière à Londres en Angleterre, c'est pendant un séjour chez les Kiwis qu'elle tombe littéralement amoureuse de ce pays. Dans ce podcast, elle nous parlera du bridging programme pour établir sa reconnaissance du diplôme français, du test de langue qui permet d'apprécier les connaissances du système de santé anglo-saxon, Comment se faire sponsoriser par un hôpital et surtout son regard sur la culture maori. Les soignants nomades en Nouvelle-Zélande, c'est parti alors comment t'es arrivée en, en Nouvelle-Zélande, Charlotte
0: Alors moi, j'ai toujours euh, adoré voyager, et même quand j'étais plus jeune, mes parents nous emmenaient voyager partout. Mm -hmm. Donc j'ai vraiment cette, euh, bah, comme on dit en anglais, itchy feet, mes pieds euh, me grattent. <rire> <'est> j'ai <toujours> <rire> fait la profession d'infirmière dans d'autres pays et je suis venue ici, en fait, sans avoir ma... Registre, ma mon inscription à l'Ordre en 2018 okay. et je ne pouvais pas travailler à l'époque, donc je travaillais dans un café français et ensuite euh, je me suis dit « mais c'est super ici, les paysages sont magnifiques » et donc je suis euh, ensuite ça m'a pris euh, une bonne année pour faire toutes les démarches et obtenir mon enregistrement à l'Ordre et pouvoir euh, travailler. Euh,
1: Qu'est-ce qui demande de particulier en fait au niveau reconnaissance, euh, visa, administratif et tout ça
0: Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. Je sais que pour les infirmières françaises c'est très difficile de travailler dans des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où je pense que c'est la même chose aussi pour les États-Unis, mmh. euh, parce que souvent on nous demande de faire une euh, comme une équivalence et de d'avoir une validation des acquis et donc ça s'appelle le bridging programme. Okay. Bah, L'université, ça peut durer de trois mois à deux ans. D'accord. Et en fait, je revois certaines choses. Mais moi, comme je travaillais pendant quatre ans à Londres, euh, avant de venir ici en Nouvelle-Zélande, je pense que ça m'a énormément facilité euh, la tâche et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Donc, je pense que c'est pour ça que, que j'ai eu cette chance... Euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas eu à passer le test d'anglais puisque oui. pour eux, je travaillais déjà dans un milieu anglophone, donc mon anglais médical était euh, bah, parfait et adapté. Ah. Donc, euh, j'ai pas eu à passer le test d'anglais et j'ai pas eu à faire justement ce bridging programme puisque je connais déjà le système anglo-saxon, euh, ah. comment travailler dans un an système anglo-saxon, etc.
1: Oui, d'accord, ok. Et toi, tu sais euh, comment les, les infirmières en, en Nouvelle-Zélande, elles sont formées au niveau, En termes d'études, c'est la même chose, la durée, tout ça
0: euh, Alors, c'est exactement la même chose que dans des pays anglophones, comme le Royaume-Uni, par exemple. C'est-à-dire qu'elles font trois ans d'études. Euh, après, moi, je travaille dans les services de pédiatrie, et les infirmières puéricultrices, elles... Euh, Commence tout de suite en pédiatrie, c'est-à-dire que il y a pas comme nous une spécialité d'un an à la fin des années d'infirmière. Hmm. Donc tu fais trois ans de pédiatrie. D'accord. Euh, mais sinon une infirmière générale euh, adulte en fait, ils appellent ça, euh, c'est aussi trois ans et c'est par contre c'est l'université, mais c'est peut-être comme en France maintenant parce que moi à l'époque j'étais dans l'ancienne réforme où on était hmm. à l'IFSI et on faisait un mois de cours un mois de stage. Ouais d'accord. Euh, mais je pense que c'est à peu près la même chose, et puis ils ont ce qu'ils appellent des placements, c'est-à-dire qu'ils vont faire un stage de 12 semaines quelque part, ensuite revenir pendant 6 mois à l'université, retourner. Euh,
1: et en termes de visa, du coup, euh, toi tu as fait quelque chose de particulier, est-ce qu'ils demandent un visa particulier pour pouvoir travailler
0: Alors je sais que la Nouvelle-Zélande, on peut venir travailler en tant qu'infirmière euh, une fois qu'on a l'enregistrement à l'ordre, évidemment, uh -huh. euh, sur un visa vacances et travail qu'on appelle un Working Holiday Visa. Uh -huh. euh, mais moi, j'avais déjà utilisé ce visa quand je suis venue juste en voyage uh -huh. en 2018. Donc là, en fait, je me suis fait sponsoriser par l'hôpital. Et en Nouvelle-Zélande, c'est très, très facile de se faire sponsoriser et d'avoir, euh, euh, de trouver un travail. Enfin, j'ai juste postulé à l'hôpital... Euh, clan et j'ai eu une réponse tout de suite et donc, ils m'ont payé mon logement, enfin, mon logement, oui, pendant deux semaines, ils m'ont payé mon, mon billet d'avion ah et ouais, à la, enfin, pour les gens qui ont envie de rester plus longtemps, mmh. euh, avec ce visa-là sur lequel je suis, il y a la possibilité d'avoir la permanent residency, c'est-à-dire mmh. de, de rester ici sans avoir de problème de visa par la suite.
1: Ouais. D'accord. Et, et pour toi, comment ça s'est passé, la reconnaissance du diplôme Du coup, tu as, as dû refaire des, une formation, repartir à l'université
0: Oui. Alors, euh, non, du coup, pas, je ne suis pas repassée à l'université. Donc, il y a sur le site de Conseil de l'Ordre infirmier en Nouvelle-Zélande, mmh. tout est très bien mmh. expliqué. Et ensuite, ils sont très... Euh, proactif et ils vont vous répondre directement et c'était vraiment super.
1: D'accord. Moi,
0: j'ai posé pas mal de questions parce que j'ai fait mon école d'infirmier en France. Mmh. En même temps, je travaille en Angleterre, donc ils m'ont dit non, on n'a pas besoin de passer le test d'anglais. D'accord. Et euh, donc normalement, je sais qu'il y a le test d'anglais à passer. Et la Nouvelle-Zélande, ils sont assez flexibles, c'est-à-dire que parce que j'ai en parallèle, je faisais aussi pour l'Australie, mais l'Australie, ils sont ils sont vraiment très très stricts. Ouais. Alors que la Nouvelle-Zélande, bah, ils m'ont dit de pas passer le test. Et je connais mmh. d'autres personnes qui viennent d'Italie, par exemple. Euh, il a Cette personne-là, c'est un collègue à moi. Il a passé le test, mais il n'a eu que six et demi, euh, sur au lieu de la note euh, mmh. euh, demandée qui est de 7. Et ils lui ont dit oui, oui, c'est bon, pas de problème, etc. Ah oui, donc, je sais qu'ils sont flexibles flexibles. Hein.
1: Ouais, d'accord, OK. Et et donc, euh, et...
0: Par contre, j'ai dû faire toutes les traductions de tous mes documents ah et ouais. ça, bah, c'est. Oui, ça a un coût, mais bon, ça vaut le coup. J'ai ouais. fait traduire énormément de pages.
1: Du coup, comment, comment ils ont su. Enfin, bah, c'est vrai que tu, tu travaillais en Angleterre avant, mais donc, tu n'as pas eu d'entretien ou tu n'as pas eu de, de test particulier euh, demandé par l'ordre. Juste ton expérience, ça suffit.
0: Oui, l'ordre, euh, il demande uniquement bah, le test anglais ouais. pour certaines personnes. quoi. Et il demande ensuite euh, un relevé des notes et le programme qu'on fait à l'IFSI et ouais. c'est tout
1: et c'est tout d'accord bon, plutôt et cool tout, ouais, ouais.
0: donc okay. euh, oui c'est assez euh, simple le problème enfin moi je me souviens que le problème c'était surtout la france en fait qui mettait des freins parce <rire> que déjà mon IFSI a fermé j'ai fait mon école en 2004 ah ouais. l'IFSI est fermé donc j'ai dû contacter un une autre IFSI, un autre IFSI. Ouais. Et puis, il euh, met beaucoup, beaucoup de temps à répondre
1: ouais, bah, ouais. Les, lors de les...
0: mon avis, Il y avait aussi l'inscription à l'ordre, qu'il fallait prouver qu'on était inscrit à l'ordre euh, hum. national infirmier. Oui. Et, euh, et donc ça, c'est pareil, ils mettent énormément de temps à, à répondre. Donc, euh, bah, si j'ai un conseil à donner, c'est d'y aller au culot, ne pas hésiter à les harceler après ouais. tous les jours, tous les jours. Et à la fin... Ils
1: tu <rire> as fait tu as fait toute cette étape de reconnaissance euh, euh, oui. la cotisation à l'ordre en nouvelle zélande ça, ça coûte combien à peu près
0: euh, ça coûte l'équivalent de 90 euros euh, par, an, par an, mais ouais. c'est l'hôpital qui nous la rembourse en fait. Ah, d'accord, ok. Moi, je travaille dans un hôpital public et ils remboursent euh, bah, dès que je suis arrivée, ils m'ont remboursé. Ouais, ta
1: cotisation. Donc, t'as postulé Comment comment s'est passée cette étape en fait une... J'ai
0: tout préparé mes documents. On va dire que j'ai commencé en septembre 2018 quand je suis rentrée en fait de hum. Nouvelle-Zélande et en Mars, fin mars, début avril 2019, j'envoyais tout. Donc, tout se fait en ligne. Hein. J'ai tout scanné. J'ai mmh. fait envoyer mes traductions, pareil, des copies scannées, etc. Rien n'a été envoyé par la poste. Donc, ça, c'est super. Puis ensuite, euh, j'ai envoyé tout ça en avril. Et au mois de août, j'avais mmh. mon enregistrement à l'ordre. Donc après, c'est très rapide, mais il faut avoir un, un dossier qui soit, qui soit complètement béton et qui ouais. soit complet. Oui. Ouais. J'ai eu mon enregistrement alors en août, et en septembre, euh, via Skype, je passais un entretien euh, pour un service dans lequel j'avais envie de travailler, euh, où je suis maintenant. Mm -hmm. Et en novembre, donc j'ai fait une demande de visa, et en novembre, ce qui ne s'occupe pas des démarches, eux, mais oui. par contre ils doivent juste me fournir un papier en fait ils m'ont fourni l'hôpital m'a fourni un papier comme quoi j'allais travailler pour eux ah. et comme euh... Et comme ça, j'ai fourni ça au service d'immigration et j'ai mon visa rapidement. En novembre, je partais pour la nouvelle zélande
1: Comment on postule d'ailleurs C'est comme en France, un CV, une lettre de motivation
0: euh, Oui, je n'ai pas envoyé de lettre de motivation. Mmh. J'ai juste envoyé directement à la cadre du service dans lequel je voulais travailler. Mmh. Parce que sur, euh, quand on va sur le site internet de l'hôpital, on peut très bien trouver euh, soit au RH, soit mmh. euh, directement sur le service la la nurse manager, mmh. et j'ai envoyé directement un email là et, et avec mon CV en disant que je cherchais du travail et que j'avais mon enregistrement à l'ordre. Mmh. Et euh, bah, ce qui est bien avec notre métier, c'est qu'il en manque de partout des infirmiers. Mmh.
1: Donc, ça s'est fait, facile ouais, ça fait plutôt rapidement et assez facilement, finalement. Mmh.
0: C'est juste qu'une fois qu'on a l'inscription Nouvelle-Zélande, il y a un accord qui s'appelle l'accord Trans-Tasman mmh. et qui se fait entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et donc, dès que j'ai eu mon enregistrement à l'ordre, j'ai demandé mon enregistrement à l'ordre australien et je l'ai eu trois semaines après. Pour tous les gens qui cherchent absolument à aller en Australie, mmh. je mmh. pense que passer par la Nouvelle-Zélande, ça peut être une bonne... Ça
1: peut être un, une ouais.
0: Bonne... Ouais, un
1: élément facilitant, ouais. carrément. Mmh. Et avant de partir, euh, bon, avant la Nouvelle-Zélande, euh, quand tu bossais en Angleterre, je pense que oui, mais tu, tu étais bilingue. Tu parlais super bien anglais.
0: En fait, quand je suis passée, donc j'ai passé mon diplôme en 2007 hein et je parlais pas un mot d'anglais, euh, vraiment ah ouais. rien du tout. Okay. Et je suis partie aux états unis et là, j'ai pris des cours d'anglais intensifs
1: mmh.
0: et j'ai passé mon équivalence là-bas. Et, euh, et du coup, euh, mais c'est surtout à Londres, ça m'a vraiment, euh, je pense... Euh, Formé à l'anglais médical, mais oui, j'étais bilingue.
1: Tu arrives en Nouvelle-Zélande, tu commences à travailler, comment, comment ça se passe euh, Donc le logement, euh, on t'a fourni un logement pendant deux mois, c'est ça En
0: enfin, deux, deux semaines. Deux semaines
1: Deux semaines, ok. En
0: enfin, deux semaines, euh, c'était dans un Airbnb. Ouais. C'était très bien, j'ai dû le trouver par moi-même. Euh, par toi-même, toi Mais ouais. euh, il était très flexible au niveau du budget, mmh. donc, euh, donc j'étais dans un super truc juste en face de l'hôpital. Ok et puis euh, et puis pendant ce temps bah, j'avais j'ai fait mes recherches moi-même pour trouver un logement parce que au sur Auckland c'est assez difficile de trouver euh, un logement et moi au début je voulais quelque chose où je vivais toute seule où mmh. c'était euh, pas loin de l'hôpital etc et puis finalement bah, j'ai mis tous mes tous mes tous mes espoirs de côté parce que il y avait rien qui me convenait donc ouais. là je vis dans une grande maison une villa euh, euh, néo-zélandaise avec ouais. euh, et avec quatre autres personnes ouais. mais euh, mais c'est très... super. D'accord. Enfin, je suis très contente.
1: Ouais. Et du... ouais, les... mmh. c'est une colocation, du coup Ça se trouve assez facilement
0: coup, Voilà, ouais. C'est mmh. une colocation. Il y a beaucoup... Et il y a énormément de colocations ici. Mmh. Et euh, même pour les personnes qui sont bah, dans la vie active ou plus âgées, comme mmh. moi, j'ai 33 ans. Mmh. Euh, parfois, on se dit « Ah non, je ne veux pas vivre en colocation euh, passer 30 ans. » Mais en fait, mmh. euh, si chacun est autonome, indépendant, on fait notre vie... Euh, et ce n'est pas du tout l'auberge les... espagnole.
1: <rire> donc, tu commences à travailler à l'hôpital. Ça se passe comment, tes débuts
0: Au début, j'étais hyper stressée. Mmh. Euh, pourtant, j'ai pas mal baroudé. Et Mes capacités d'adaptation sont assez, euh, assez bonnes. Mais ouais. euh, j'étais vraiment hyper stressée parce que je travaille dans, un... dans l'hôpital où c'est le seul service de réanimation pédiatrique du pays. Ah ouais. Et euh, donc, euh, on a des cas qui sont assez... Euh... Mmh qui sont assez graves et donc c'était assez stressant au début ouais. de m'adapter à comment est-ce qui fonctionnait etc parce que ça changeait de bah, de monde ouais. euh, la population et les cas qu'on recevait et les, les les nos patients bah, viennent de partout dans le pays en fait mmh. qu'on est le seul service qui puisse les accueillir euh, donc, ouais, au début, c'était assez stressant.
1: Tu avais une période de formation, tu étais, étais doublé euh, par une, une autre infirmière
0: Alors, moi, j'ai été doublé pendant 4 semaines. D'accord. Euh, et sinon, mais je sais que c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience en réanimation pédiatrique. Mmh. Euh, mais sinon, la moyenne, c'est 8 semaines d'adaptation où on est doublé euh, avec d'autres personnes. D'accord. Euh, et je crois que 3 mois quand on est. Euh, nouvellement diplômé.
1: Ah ouais, quand même.
0: On n'est pas lâché et et on est et vraiment on, on est super bien encadré. Enfin, on nous montre tout et oui. ça c'est vraiment.
1: D'accord. Alors, oui. du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche de euh, euh, bah, travailler dans un hôpital en Nouvelle-Zélande. C'est hiérarchiquement c'est les mêmes les mêmes postes. On retrouve les mêmes métiers infirmiers, aides-soignants, médecins, oui. cadre de santé.
0: Alors voilà, on a une cadre de santé. On a euh, bah on a des médecins on a oh. ce qu'on appelle des registrars c'est probablement les internes en France ouais. euh, et puis on a il y a toujours une, une infirmière qui n'est pas aux soins mais qui s'occupe de gérer les admissions ou les transferts et on appelle la, la chief coordinator mm -hmm. en fait elle, elle coordonne euh, euh, c'est comme si c'était une cadre mais elle est dans le service elle, elle, sur le terrain. elle est au sein du service voilà et ça c'est et donc ça c'est bien parce ouais, qu'on ouais. n'a pas à se préoccuper de savoir si on a une place pour ce patient ou pas mmh. place ouais. <rire> euh, et sinon c'est une infirmière pour un patient dans le service dans lequel je travaille une infirmière euh, pour un patient euh, oui <rire> Ouais, ouais. Okay. c'est super. Mais ça, c'est vraiment le luxe. Mmh. C'était la même chose à Londres aussi. J'avais beaucoup apprécié. C'est ça, c'est une infirmière pour un patient en réanimation en pédiatrique. Après, euh, dans les services euh, comme pédiatrie générale, mmh. euh, et une infirmière pour cinq max. D'accord. C'est vrai que la, que c'est c'est quand même moins qu'en France. <rire> ouais, ouais, ouais. Parce le ratio. Je me rappelle de mes années en France. Euh, dans des services de pédiatrie générale où j'avais je ne sais trop combien de patients et y a vraiment celui que cela ici d'être juste une infirmière un patient.
1: Au termes de soins, tu fais, tu fais en termes d'équivalent, tu fais la même chose par rapport à la France non, ou
0: Londres ouais. On fait beaucoup, enfin dans un sens on fait beaucoup moins. Par exemple on a une, une personne qu'on appelle flébotomiste qui va venir poser mmh. les perfusions ou faire les prélèvements sanguins. Ce ne sont pas les infirmières qui les font. On peut se faire former à ça et ensuite le faire, mais c'est euh, bon, un diplôme en plus, etc. Donc, ça, nous, on ne fait pas. Mmh. Après, euh, euh, je ne sais pas trop en France si les infirmières font ça, mais on doit savoir lire une radio, on doit savoir lire un ECG… On doit savoir euh, ausculter avec le stéthoscope et reconnaître les différents bruits, etc. Mm -hmm. Et donc ça, c'est l'infirmière qui le fait. D'accord. Je sais pas trop si on pense, euh,
1: Hum, euh, le CG, ben bah, on nous apprend à, à voir les la principale ouais. pathologie donc euh, l'infarctus quoi, euh, un sujet décalage, enfin euh, voilà, ST, mais c'est le, le mémoire, c'est le seul truc qu'on nous apprend. Après, ausculter, pas vraiment. Euh, je pense qu'il faut vraiment être spécialisé pour ça, infirmier anesthésiste, chose comme ça.
0: Ce qui m'avait surtout euh, choqué, c'était les perfusions quoi, parce ouais, que nous, ce ouais. sont les médecins, ce sont les médecins qui bah, qui perfusent, qui, qui perfusent, posent. Ouais, qui ou enfin quand on n'a pas de flebotomie, quoi, ce hum. sont eux au milieu de la nuit, etc. Ouais. Alors euh, alors que alors qu'en France, c'est uniquement l'infirmière qui va ouais, tout à fait. qui va faire. Ou quand on démarre, on doit avoir un on a un livre de compétences hum. qui doit être signé par une autre infirmière. Hum. Et euh, bah, quand je, je suis arrivée, je pouvais même pas donner de paracétamol oral à un enfant ah, oui. parce que j'avais pas encore été euh, Ouais. Euh, juger capable de le faire enfin, tout est très euh, couvert On faut mmh. ouais. il faut se euh, couvrir légalement il faut être couvert il faut savoir que l'équipe sait qu'on qu est capable de le faire donc mmh. il faut qu'on ait la signature sur le livre de compétences avant de pouvoir faire n'importe quel geste
1: ah oui d'accord ok et, et par rapport à, à ce que tu me disais avant, l'ECG, l'auscultation et tout ça, donc ça, c'est quelque chose que tu as mmh. appris sur place, alors
0: ouais, ça, j'avais appris à Londres. À Londres, oui. Euh, parce qu'à Londres, c'était pareil, oui. Mmh. Mais euh, ici, à, à Londres, je travaillais dans une réanimation pédiatrique qui n'était pas du tout cardiaque, mmh. alors qu'ici, euh, on a énormément de chirurgies cardiaque et notamment mmh. beaucoup de patients qui viennent des îles aux alentours, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, euh, Samoa, etc., et euh, qui viennent pour recevoir la chirurgie cardiaque en euh, euh, Nouvelle-Zélande. Et du coup, moi, tout ce qui était cardiaque, je ne connaissais pas du tout. Donc mmh. là, ils me forment. On a énormément de ce qu'on appelle les « study day mmh. ». Donc, euh, euh, c'est des jours où on n'est pas euh, dans le service, on nous apprend plein de choses. Donc, il y a le « study day euh, » sur euh, les reins, il y en a un autre sur le cardiaque, un autre c'est neurologie. Mais ça, par contre, c'est très anglo-saxon aussi de faire énormément de, de jours comme ça, d'études, quoi.
1: Oui, de formation, <rire> euh, formation continue, ouais, quoi. Voilà,
0: mm. de formation continue, on en a plein, plein, plein.
1: Et comment ça se passe avec tes collègues euh, La plupart, donc tu m'as parlé d'un collègue italien, euh, est-ce oui. que c'est est, est assez cosmopolite ou c'est euh, assez, euh, assez local, finalement
0: Il y a énormément d'anglais, énormément y a anglais. de... Ouais, beaucoup, beaucoup d'anglais qui viennent ici. Hum. Je pense déjà parce qu'ils n'ont pas cette barrière de la langue. Oui. Et puis ensuite, parce que bah, c'est très exotique de travailler en Nouvelle-Zélande quand hum. on vient de Londres.
1: Oui, j'imagine.
0: <rire> c'est facile pour eux. <rire> et, euh, et sinon, bah, on, a, on a beaucoup de kiwis aussi, euh, Ah oui, kiwi, les kiwis,
1: c'est les nouvelles
0: Oui, c'est néo-zélandais. Okay. Et il euh, y a aussi pas mal d'Australiens qui veulent un changement de, de décor. Donc, euh, ouais. donc, je dirais que c'est principalement... Euh, Australie, euh, Nouvelle-Zélande et Angleterre. Okay. Très peu de personnes, euh, d'infirmiers européens. Oui,
1: très, très, très peu. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la culture maori Est-ce qu'elle est présente à l'hôpital
0: Oui, elle est très présente euh, à l'hôpital. Et d'ailleurs, quand on commence à l'hôpital, on a des journées de formation entières sur la culture maori, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Euh, euh, par exemple, euh, on utilise une une euh, thé d'oreiller bleu. Donc, sur tous nos patients, enfin, tous nos lits, il y a une thé d'oreiller bleu. On ne peut pas mettre de blanc. On peut ouais. pas mettre Et c'est très représentatif euh, du pays, je trouve. C est, c est, ça vient de la culture maori, donc ça, on respecte. Ouais. Euh, on respecte tout, d'ailleurs. Mais mm. euh, oui, elle est très présente.
1: D'accord. Et l'oreiller bleu, pourquoi est alors, tu sais
0: Oui, parce que la tête ne doit pas être de la... Enfin, elle doit être sur un... Euh, un endroit spécial. Donc, il ne faut pas que ce soit le même drap qu'on utilise pour ah, couvrir ouais. les pieds, par exemple, ou couvrir euh, euh, oui, le reste du corps, ou une plaie, etc. C'est pour ça qu'on utilise du, du Oui, ouais, c'est super d'apprendre sur, sur d'autres cultures. Mm. C'est ça qui est très intéressant, je trouve.
1: Et avec les parents, du... comment ça se passe, alors Parce que, du coup, toi, tu as des, des petits patients.
0: Mm. Mais... Oui, ouais. avec les parents... Euh... Bah, ça se passe euh, très bien mmh. et c'est toujours euh, intéressant euh, quand ils me racontent leurs histoires. Mmh. Alors, comme je disais, on est le seul service de réanimation pédiatrique du pays et ouais. la nouvelle zélande c'est deux îles. Donc, parfois, ils vont être transférés depuis… Bah, euh, Auckland, c'est sur l'île du Nord, ils vont être transférés depuis l'île du Sud. Mmh. Et donc pour ça, on a, on a un hélicoptère qui va chercher les patients. Et, euh, quand on... Et ce sont des infirmières de réanimation pédiatrique qui vont chercher les patients euh, ah. à travers le pays. Okay. Donc, ouais. Toutes nos admissions, en fait, enfin la plupart, je dirais 90%, hmm. se font par hélicoptère. Donc, depuis le service, on a vu sur l'héliport et c'était de là que viennent euh, toutes nos admissions. Okay. Mais les parents, euh, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour, pour qu'ils restent à l'hôpital. Ouais. Euh, toutes les maisons euh, Ronald McDonald, on en a beaucoup. Enfin, on leur fournit euh, bah, les repas, etc. Parce ah. qu'ils bah, pas... oui. habitent souvent très loin. Hum. Et, euh, voilà. et après, on a beaucoup de patients, bah, comme je disais, qui viennent de, des îles Tahiti, Nouvelle-Calédonie, hum. etc qui viennent se faire opérer euh, du cœur euh, chez nous. Et donc ça, c'est sympa de parler français.
1: <rire> ouais, J'imagine, ouais. Et toi, as pris l'hélico alors déjà ou pas encore
0: Ben, moi, je me suis inscrite à la formation pour justement devenir... enfin euh, euh, pour être infirmière euh, et pouvoir partir en transport. On est oui. chien de transport. Ouais. Donc, bon, évidemment, c'est une autre formation. Mmh. <rire> euh, mais oui, je me suis inscrite euh, donc peut-être dans quelques mois. Peut-être bientôt. Je ferai la formation. Ouais.
1: Ok, cool. Et
0: je ne suis jamais montée dans un hélicoptère encore. donc. Ah bah, ouais,
1: ça va être grandiose. <rire> oui,
0: ouais. ouais,
1: est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, du salaire euh, est-ce qu'il avec le salaire d'une infirmière du coup est-ce que on vit bien en, en Nouvelle-Zélande par rapport au coût de la vie
0: Oui, bah, c'est vrai que les infirmières se plaignent souvent. Bon moi je vis toute seule et j'ai pas d'enfants. Mmh. Moi je vis toute seule, j'ai personne à charge. Oui. Et, euh, et, du, et je trouve que je vis euh, très bien. Mmh. Euh, et donc, une infirmière, ça gagne l'équivalent, par deux semaines, on va dire que je gagne euh, l'équivalent de 1 000 euros. Donc, c'est pas mal. Ouais. C'est euh, beaucoup moins qu'à Londres. Mais, euh, mais c'est quand même. Enfin, euh, je trouve que j'arrive à, à vivre très bien ici. Je sors tout le temps. Je peux... Enfin, ici, quand on sort, on fait des randonnées aussi. Mmh. On ne va pas faire du. <rire> mais. Euh, <rire> Mais euh, le, la vie est facile ici en Nouvelle-Zélande et je trouve qu'avec un salaire on arrive très bien à vivre mmh. et se faire plaisir à côté.
1: Bah, du coup, je rebondis mmh. sur, la, sur la vie et sur tes loisirs. Bon, la la Nouvelle-Zélande, yeah. ça fait rêver, c'est très nature. Euh, déjà, ouais. première question, est-ce que tu as un van <rire> Non. <rire> Ok, voilà. ouais, ça c'est un peu les, les stéréotypes euh, comme en Australie.
0: Mais ça se loue hein. très facilement. Ouais, mais, hum. loue très facilement. Ouais. mais oui, on peut... On peut dès que j'ai un jour de repos, bah, déjà il y a la mer juste à côté. Hum. Euh, et ensuite, il y a tellement de randonnées de partout, euh, vraiment partout, qui sont très accessibles. Bon, Auckland, euh, Auckland ne représente pas du tout la Nouvelle-Zélande. Auckland, c'est... C'est une ville, bon, c'est super joli. Il y a un grand port avec plein de bateaux, des voiliers, etc. Et le, mais le reste de la Nouvelle-Zélande, c'est des montagnes partout, c des, ou des grandes plaines et, avec des falaises. Euh, et c'est oui, il n'y a, y a, y a personne, c'est très dépeuplé, c'est très joli.
1: Ouais. Et ouais. Ça, ça ressemble à l'Australie ou pas du tout
0: euh, Australie, j'ai seulement été à Melbourne et Sydney, oh, donc dans les villes. Donc, je ne connais pas trop le reste de l'Australie, mais je crois qu'ici, c'est vraiment euh, beaucoup plus, euh, plus nature, vert et ouais. on a beaucoup de pluie. Là, on commence à rentrer dans l'hiver, donc il commence à faire bien froid, mais il fait très beau aujourd'hui. C'est le climat où soit il pleut toute la journée et il fait gris, mais ouais. dans ce cas-là, pas grave, on est quand même de bonne humeur. <rire> parce qu'on sait que le lendemain, il va faire grand beau et... Euh, ouais. Et voilà, il fait froid, mais il fait très beau, donc c'est très agréable.
1: D'accord. Oui, parce que je pense qu'au niveau du climat, c'est un peu différent de l'Australie aussi. Euh, il fait plus frais quand même, hein, non
0: Nous, là, l'hiver, ouais, il fait plus frais. Et... Ça peut c'est vrai première. que euh, bah, le matin, quand, on s... quand je me réveille, parce que moi, je vais au travail à pied, ouais. euh, il fait euh, 4, degrés,
1: 4 degrés, mais c'est ouais. juste
0: le début de l'hiver, là. D'accord. Donc après, oui. Voilà. Après, je sais qu'à Auckland, on n'aura jamais de neige, il ne va jamais neiger. Hmm. Ce n'est pas comme certains endroits en France où pendant l'hiver, on peut avoir de la neige. Hmm. Euh, ici, on n'aura jamais de neige pendant, ouais, pendant l'hiver dans les villes.
1: Euh, on n'a pas parlé des assurances. Est-ce qu'il te faut des assurances payantes pour, pour travailler, même pour vivre
0: Alors ça, c'est compris dans le, dans le contrat en fait, que ouais. j'ai avec l'hôpital. Hmm. C'est-à-dire euh, que si je fais une erreur, bah, c'est oui, eux, voilà. eux qui me etc. Ouais. Hum. Alors ça, c tout ça c'est compris dans le, dans le contrat avec hum. l'hôpital. Je ne sais pas exactement comment ça marche mais hum. en tout cas j'ai pas dû euh, euh, gérer ça de mon côté.
1: Et justement pour le système de santé comment ça se passe Un peu comme en france système public, système payant, les gens cotisent hum. tous les mois sur leur salaire et il y a des hôpitaux non. publics.
0: C'est-à-dire hum. euh, que... Les gens ici, euh, souvent tout ce qui est public, il y a des mois et des mois d'attente avant d'avoir ah ouais. euh, euh, un rendez-vous, soit chez un, enfin, un dermatologue ou peu mm. importe. Euh, et, mais par contre, dès qu'on va dans le privé, c'est très rapide, mais bon, là, il faut payer. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de populations, en fait, qui sont bah, pauvres en Nouvelle-Zélande. Il y a énormément de pauvreté qu'on ne voit pas, mmh. toujours. Mais euh, bah, quand euh, ouais, on voit cette, cette patientelle arriver à l'hôpital, on se rend compte vraiment que, bah, que oui, il y a beaucoup de pauvreté et que les gens attendent, en fait, le dernier moment parce qu'ils n'ont pas, soit pas eu de rendez-vous mmh. euh, à temps soit ben, ils n'ont pas eu les moyens d'aller voir euh, hum. dans le privé euh, plutôt moi par exemple je euh, ben, j'ai en fait j'ai pas d'assurance hum. euh, mais mon visa me couvre euh, un petit peu hum. et, et je paye plein pot si j'ai si euh, si je vais voir ben, ouais, je suis allé voir un dermatologue l'autre jour ben, hum. j'ai payé plein pot mais euh,
1: ouais. okay. Et, euh, la poursuite d'études, elle, elle est possible pour, pour une infirmière en, en Nouvelle-Zélande
0: Oui, il y a plein de masters différents. Il y a des masters en, en santé publique, il y a des masters... pas euh, bah, Rien que déjà dans mon service, je crois qu'il y a des masters en soins intensifs pédiatriques. Il y a aussi des masters en... Il y, de ouais. il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de masters de recherche aussi, d'infirmières qui font de, de la recherche. Mmh. Euh, il y en a beaucoup qui se je dirigent je vers ça. D'accord. Euh, ou alors, euh, à l'université, euh, être euh, pas prof, mais euh, ceux qui donnent des, ouais, des lectures quoi, à, à l'université. Donc, les infirmiers ouais, se tournent vers ça après plusieurs années à l'hôpital. Euh. Ouais.
1: Et en termes de spécialité, il y en a, il y en a, il y en a aussi
0: non, ils n'ont pas la spécialité anesthésiste, euh, comme en France, ils n'ont pas, bah, puricultrice c'est la même chose, mmh. ils, ils peuvent commencer et restent en pédiatrie euh, mmh. pour toujours. Ok. <rire> euh, et oui, c'est tout.
1: C'est tout, oui. Bloc et opératoire a, et tout ça, il y a, ça, y a
0: ouais. Par contre, si, il y a si. un bloc opératoire, ouais.
1: Ok. Okay.
0: Après, au sein de chaque euh, service ou au sein d'un hôpital, je sais que, par exemple, moi, je me suis inscrite pour euh, faire euh, ECMO. Oui. C'est euh, ouais, extra corporel Enfin, bref, pour les patients cardiaques. <rire> Mais ouais. ouais. Je ne sais pas trop, euh, si en français, c'est la même chose. Ou sinon, il y en a d'autres qui font la même chose pour les dialyses. Mais c'est une fois que tu es dans le service, tu te spécialises là-dedans, on te forme et ensuite, c'est bon, tu peux tu peux t'occuper de patients qui sont sous dialyse ou euh, aller dans des centres de dialyse, etc.
1: Si, c'est si, la même chose en, en France. Hein, pour Il y a l'ecmo Oui, oui. Oxygénation, membrane, extracorporelle. Ouais. Voilà. <rire> OK. Merci. Bah, de rien. <rire> euh, bah, du coup, es... est-ce que tu es épanouie aujourd'hui Comment ça se passe Tu es contente, heureuse Tu as envie de rentrer en France
0: Alors, euh, non, jamais. Je euh, <rire> ne pas en France. Ouais. Euh, je pense que... Enfin, je... c'est très triste à dire, mais... Mais là, avec cette histoire de Covid aussi, oh. etc., j'ai des amis qui sont en France qui ont travaillé dans des unités Covid et j'ai vraiment eu énormément de peine pour eux et pour tout le travail que, que bah, tous ces infirmiers ont fait, médecins, etc. Et, euh, et je me sens vraiment privilégiée d'être ici en Nouvelle-Zélande. Avec nous, on a zéro cas au jour d'aujourd'hui. Je crois que ça va faire un mois quasiment. D'accord. On n'a pas eu de cas positifs de Covid. Euh, mais, et puis, je, je trouve que moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis infirmière. Et de travailler en anglais, c'est une petite gymnastique de l'esprit. Ah. Et je pense que j'en ai besoin après 12 ans. et ouais, J'aime bien travailler en anglais ah. et j'aime bien euh, découvrir bah, des nouvelles cultures et des ah. nouvelles euh, façons de travailler en étant infirmière. Et... Donc, je suis très épanouie ici en Nouvelle-Zélande et j'aime beaucoup mon travail, et j'aime beaucoup ce que je fais, mais <rire> mais je pense à... à J'ai toujours pensé, bah, comme tu le dis dans l'introduction de ton podcast, que l'herbe est plus verte ailleurs, donc je pense que ma route va continuer. Euh,
1: ouais, tu as toujours envie je... de cette, cette <rire> envie de découverte et cette envie de, de partir. Quoi.
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait travailler en, en Nouvelle-Zélande, tu lui donnerais quel conseil, toi
0: euh, Je lui dirais d'y aller, de, hum. vraiment de foncer et de n'avoir euh, aucune réticence et aucun frein. Euh, à déranger quelqu'un. C'est-à-dire que non, il faut y aller au culot, il faut rappeler, rappeler, tous les jours, appeler. Et, euh, ben, bah, ça va marcher. il <rire> bah ouais, a pas de raison. Mais il ne faut pas avoir peur de toutes les barrières qu'on qu nous met, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup quand même, mmh. euh, quand on décide de travailler à l'étranger en tant qu'infirmière français, et qu'il faut juste, euh, ben, bah, enfoncer ces barrières et foncer, et, et à la fin, la récompense, elle est, elle est super. Fin. Je trouve que c'est magique de pouvoir vivre ça.
1: Justement, ça s'est passé comment, le, le Covid, pour toi Donc, tu l'as dit, euh, là, ça, ça commence à, à se calmer depuis un mois. Mais euh, oui. est-ce que tu as été confronté à cette maladie Vous en avez eu beaucoup dans ton service Alors,
0: nous, on a, dès lors qu'on a eu quelques cas en Nouvelle-Zélande, euh, tout au début, euh, on mettait les masques, on, était, hum. on se protégeait, etc., dès qu'on avait une suspicion. Et puis, euh, et puis en fait euh, là ça, ça va faire ouais, un mois qu'on a zéro cas mais ça veut dire euh, ça, je crois qu'on a eu seulement huit décès en tout dans, dans tout le pays et c'était pas des enfants donc nous, on a pris toutes les mesures nécessaires quand il y avait suspicion, ah. mais sinon, bah, de toute façon, nos frontières étaient fermées. Euh, les parents ont autorisé un seul parent à visiter. Même l'hôpital était fermé pour tout le reste des visiteurs, les, enfin, les familles, etc. Ah. Donc euh, c'était assez drastique, mais je... mais je pense que ça a apporté ses fruits. Et... Ouais, Après, je... c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour nous. On est sur une île, ouais. on est déjà isolé, donc. Euh c'était facile pour la Première Ministre de, de mettre en place euh, euh, ces mesures euh, hum. ouais, de prévention. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. D'accord. Ouais.
1: Okay. Et du coup, tu as, as pu suivre un peu comment ça se passait dans les autres pays, en, en France notamment
0: Oui, en France, en Angleterre, parce que j'ai euh, mes collègues qui sont hum. encore en Angleterre, ou même en France, et c'est ma famille, quoi. Hum. Et c'est ben, très... C'est très effrayant, en fait, quand on, on se retrouve dans un pays, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe parce que nous, ici, il ne se passait rien. Ah. Enfin, on, tout le monde continuait à sortir, on allait à la plage, etc. C'était complètement différent de toutes les histoires que j'entendais de par ma famille ou mes sœurs, quand il faut euh, mettre un masque pour sortir. Enfin, nous, ici, non, on n'a pas ça. Donc, c'était vrai qu'on ne se rendait pas compte du tout, quoi, l'ampleur ah
1: de l'ampleur de, 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 la, de, la de la pandémie. pandémie ouais. Toi, plus personnellement, c'est quoi ton regard sur, sur le métier en France Qu'est-ce qui, qu qui manque Qu'est-ce qu'il faudrait de plus Qu'est-ce qu'il faudrait euh, changer Ce, qu
0: faudrait, ce que j'apprécie beaucoup en travaillant à l'étranger, c'est la valorisation des infirmières et on est toujours mis sur un piédestal. Mmh. Euh, C'est-à-dire que oui, à l'étranger, quand je dis que je suis infirmière, les gens ouvrent des grands yeux. Waouh, mmh. super Alors mmh. que je trouve en France, ce métier n'est pas assez reconnu et quand quand on, on explique aux gens qu'on est infirmière et qu'on... C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est on, je, ouais, je trouve qu'il y a un, vraiment un grand manque de reconnaissance, mais peut-être aussi parce qu'on n'a on pas cette culture de booster les gens et de vraiment d'encourager de, tout le monde à la formation ou à, la, ouais, ou à prendre des patients qui sont très à risque, etc. Mais peut-être parce qu'il y a aussi énormément de surcharge, je ne sais pas trop. Ah.
1: Euh,
0: et qu'on n'a pas le temps et on manque de personnel, ouais. comme un peu partout. Mais... Ouais.
1: Ce manque de personnel, là, tu l'as ressenti ailleurs Que ce soit en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande
0: Non, vraiment vraiment ouais. pas. Ouais. Euh, parce que bon, déjà, il y a cette histoire d'une affaire pour un soignant. Oui. Et ensuite, parce qu'il y a plein d'autres personnes ressources qui travaillent au sein du service et qui vont être là pour faire d'autres tâches ah. qu'en France seule l'infirmière euh, ah. va faire. Vraiment, il euh, y a des, bah, rien qu'organiser des journées de formation où, où on a ce qu'on appelle des practice educators. Ce sont des infirmières qui viennent au, au lit du patient avec toi et qui te disent est-ce que tu as des questions sur ça, sur ça ah, Et cool. ça, c'est tous les jours. Ah. On est sans cesse. Euh, questionner ou euh, challenger mm. euh, sur, euh, bah, sur notre pratique et ce qui est super, je trouve, parce que bah, ça booste et puis euh, on est toujours encouragé et il y a des personnes qui sont là pour ça. Bon, alors, euh, ils ont peut-être beaucoup plus de moyens qu'en France, ouais. mais, euh, mais en France, j'avais vraiment ce sentiment d'être euh, bah, toute seule dans ouais. l'unité ou toute seule euh, et, on, et on entend encore ça. Hein, ouais. de, je trouve de, Ouais, ou même des infirmières de nuit qui sont toutes seules à gérer tout un service.
1: Ouais, c'est à dire qu'on ouais, en France c'est ça, c'est que on, on laisse l'infirmier se reposer sur ses acquis. On, on se dit, il a son diplôme d'État, il est censé savoir, il est voilà. censé savoir, alors que toi non, toi tu as quelqu'un qui vient justement euh, remettre ses connaissances, tes connaissances. Euh, mmh. Euh, sur le tapis au final et il vient comme tu dis te challenger et voir si c'est vraiment Exactement. acquis ou quoi, quoi. d'accord et ça
0: c'est super parce que même si on connaît pas la réponse à la question posée ben non. on va la connaître après euh, parce que l'autre personne va, voilà va hum. nous expliquer et, et puis du coup ben ça va ça va rentrer hum. mais oui c'est vrai que ça c'est je trouve que c'est ce qui manque en France comme tu dis hum. on, ouais on se dit que l'infirmier connaît tout hum. Et, enfin, et son travail, alors que non, mmh. évidemment que non.
1: Ouais, des fois, oui, ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Et tu as des projets donc après ça Ou là, pour l'instant, tu te laisses porter par le vent en Nouvelle-Zélande et tu y es très bien
0: bah, Là, pour l'instant, ouais, j'aime bien la, la Nouvelle-Zélande. Euh, on rentre dans l'hiver, mais il fait toujours très beau, donc mmh. ça va. Et, euh, mais j'ai quand même... Et puis, c'est vrai que cette histoire de Covid, ça oui. m'a un peu... Je me suis dit, bon, il faut peut-être que je reste un peu en place. Mmh. Euh, et ici, on est très bien loti. Mmh. Euh, mais par contre, je pense à aller peut-être en Australie. Mmh. Ou... Plus tard. Ouais. Peut-être la prochaine étape, sera juste essayer l'Australie. Essayer, oui. Et je sais que, bah, encore une fois, le. le... Le podcast, je trouve, donne de très, bonnes, de très bonnes idées de où partir. Et donc, c'est une très bonne initiative. Donc, merci à toi, Johan. Avec plaisir. Et puis, et puis oui, mais que, les, que les gens n'hésitent pas, même par ce groupe des infirmiers du monde, à contacter d'autres personnes. Je sais qu'il y a d'autres infirmiers qui m'ont contacté pour savoir comment ça se passe en Nouvelle-Zélande, etc. Et il faut Easy. tout essayer. De toute façon, on aura toujours un travail en France si jamais ça ne marche pas là où on est.
1: N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu, c'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on est ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier, dans un pays en particulier, on est également preneur. quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple podcast si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple, c'est extrêmement important pour le référencement de ces podcasts.